Kafam davul gibiydi. Gördüklerimi anlamaya çalışıyor, çalıştıkça zorlanıyordum. Yavaş adımlarla ışındırdığım Nürnberg sokakları bana dar geliyordu. Üzerinden bir gün geçmesine rağmen şahit olduğum nazi mitingi aklımdan çıkmıyordu. Hitler benim oğlumdu. Buna dair hiçbir şüphe yoktu. Tam iki saat boyunca ardiyanık bir şekilde konuşmuş, ellerini kollarını bağırarak kenara savurmuş, olur olmadık yerlerde eğreti terimler kullanıp bu terimleri kullanmasının ardından oluşan mırıltıları ekstradan bağırarak savuşturmuştu. Yani işte benim oğlumdu. 45 yıl ve 3 gün önce annesiyle bir münasebet yaşamamış olsam da bundan şüphe etmezdim. Onu dünyaya ben getirmiştim. Bu yüzden onu bu dünyadan ben götürmeliydim. Sadece bunu nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu ve bu kötüydü. Mitingin ilk günü bittikten sonra ilk iş üzerimdeki üniformayı terzinin tekinde değiştirmiş, Nürnberg'de bir birahaneye oturup birkaç kişinin ağzını yoklamıştım. Nafileydi. Kime fikrini sorsam, yok Hitler otoban yaptı, yok efendim hiper enflasyonu düşürdü, ne bileyim ordunun itibarı düzeldi ya da zaten gitse kim gelecek gibi cevaplar veriyor, bir şekilde nazilerin yanlışlarından bahsedecek gibi olduğumda aman sus, daşa soğuktur şimdi diye şakaya vuruyorlardı. Canım acayip sıkkındı. Geceyi bir hanın üst katında geçirmiş, sabah büyük bir kararlılıkla uyanmıştım. Bir şekil devrim yapmalıydım. Ne şekil bir devrim olacağına henüz karar vermemiştim. Ama sonuçta önemli olan niyetti. Niyetim kesindi. Hitler'i durdurana kadar geleceğe geri dönmeyecektim. Düşünceli düşünceli yürürken kaldırımın bittiğini fark ettim. Kafamı kaldırdım. Önümde bir köprü, köprünün yanında da kocaman bir bina vardı. Binanın girişinde büyük harflerle Nürnberger Zeitung yazıyordu. Muhteşem zaman makinemin bana yüklediği ileri düzey Almanca bilgisiyle bunun Nürnberg gazetesi anlamına geldiğini çözümledim. İşte buydu. Devrim dediğin bir gazeteden başlardı. Hemen gidip kendime bir köşe yazarı olarak iş bulacak, bundan sonra da sivri kalemimle nazi iktidarının sonunu getirecektim. Büyük bir özgüvenle gazeteden içeri girdim. Beyefendi selam, ben gelecekten geldim. Bir köşe ha, istiyorum. Abi seni tanrı yolladı ya. Yo, bilakis gelecekten geldim. Ya benim çok acil bir mevzu var. Ayıptır söylemesi, benim kızı içeri alıyorlar. E, geçmiş olsun. Yalnız benim bir acil işim var. Önce onu halledersek çünkü gelecekten geldim ben. Ya bu benim kız, Ingrid. Sen git Yahudi'nin tekine gönlünü kaptır. Ben dedim kızım normal biriyle evlilik yaptı ama işte hata bende. Bu devirde kızını boş bırakırsan ya davulcuya kaçar Yahudi'ye. Gittiler evlendiler anasını Hocam, satayım. Hocam siz beni duymuyor musunuz nedir? Duydum işte ya. Gelecekten geldim falan diyorsun. Benim de kızı içeri alıyorlar ben de onu diyorum. Kocam Yahudi ona yapılan muamele hoş değil falan diye bağırdı çağırdı. Al sorguyu almışlar. Sağ olsun Edgar'ın çırağı otar söyledi de çok acil gidip bir gestapo ile konuşmam lazım. E bu nasıl bir işletme disiplini ya? Patronun müdürü falan yok mu bu gazetenin? Var var. Doktor Beck var ama meetinge gitti. Daha iki gün gelmez. İki dakika ya. İki dakika bir telefona bakman lazım o kadar. Ya tamam iyi de ben gelecekten geldim. Devrim yapacağım. Bir köşe lazım. İşte tamam. Şu köşede yap devrimini. Bak gözünü seveyim. Telefonun bağlanacağını iki hafta önceden haber verdiler. Büyük yerden arıyorlar. Telefon bu yani. Öyle çat diye bağlanan bir şey değil ki. Sen otur, telefon çalarsa aç, mesajı bir yere yaz yeter. Yazmam var değil mi? Yazmam olmasa zaman makinesi yapamam ki abi ben. Heh, tamam süper. Hadi ben gidiyorum. Adamın arkasından baka kaldım. Kısa bir süre binayı terk edip gerisin geri adamın peşinden koşmak istedim. Çünkü adama aşırı gıcık olmuştum. Ama sonra biraz düşününce içim acıdı. Sonuçta kızı tehlikedeydi. Ben burada gelecekten gelmiş bir insan olarak belli ki bu mevzunun kahraman rolünü üstleniyordum. Mazlumun yanında olmak, ezileni korumak, kızı gözaltına alınmış bir adamın yerinde iki dakika telefona bakmak işte hep kahramanlığa dahil hareketlerdi. 
Geçip adamın boşalttığı ahşap sandalyeye oturdum. İlk birkaç dakika sessizce bekledikten sonra canım sıkıldı. Masanın üzerindeki kağıtlara baktım. Hepsi sıkıcı sıkıcı şeylerdi. Bir tanesi bir okur mektubuydu. Dünkü mitingde kullanılan zafer temasını övüyordu. Bir öbürü yazıhanedeki ısıtıcının bozulduğuna dair bir tutanaktı. Gönderilmeyi bekliyordu. Bir ikisinde şehirde Yahudi olduğundan şüphelenilen insanların tam listesi yazıyordu. Sıkıntıdan hepsini üçüncü kez okuyacaktım ki telefon halimi acıyıp en sonunda çaldı. Ahize'yi kaldırdım. Karşımda bir kadın sesi vardı. Alo. Alo. Nürnberg gazetesi ofisi mi? Klaus? Yok ben Mert. Klaus nerede? Kızını almışlardı bir beş dakika girip çıkacak. A- anlamadım. Ya kızın da girip çıkmışlar işte o yüzden Gestapo'ya vermeye gitti. Yahudi. Yahudi manasında diyorum. Neyse işte beni bır- beni bıraktı yani telefonun başına. Buyurun ne mesajınız vardı? Ee, neyse bir telefon daha bağlansın diye bekleyemem. Mert Bey lütfen iyi not edin. Bu diyeceklerim çok önemli. O Doktor Beck denilen adam gazeteye girdiğinden beri aile müessesemizin doktor... geldiği noktadan hiç memnun değilim. Spandel ailesinin yıllardır sürdürdüğü Bek'ten... bir yayın geleneği var. Biz öyle seçim oldu, hükümet değişti diye gömlek değiştirmemeliyiz. Babam Erik bugünleri görseydi eminim mezarında ters dönerdi. Ailemin... Kardeşim Otto'nun bu şehirde yaşayan Yahudiler için yaptıkları unutulmamalı. Bu bir miras. Gazete. Aham Freundentel ne demişti? Nürnberg gazetesi geldiği sütunlarını Yahudi nefretini açmayan tek gazetedir demişti. Hem Nokta. ayrıca ısrarla merak ediyorum. Neden Hans Beyimler'in hatıratları bizim mecramızda yayınlanmadı? Yayınlanmasına Değilim. engel mi konuldu? Her Hitler'in özel isteğiyle mi? Tamam. Spandel'i nasıl yazıyorum? Spandel değil. Hitler dedim. Yok yok şimdi değil. Ailemin gazetesi falan dediniz. Ondan sonra bir ara Spandel gibi bir şey dendi. Nasıl yazıyorum onu? Direkt Düsseldorf'un D'sinden mi? Lüleburgaz'ın L'sinden mi geçiş? Yoksa arada E harfi var mı? Arada E harfi var. Ondan sonra söylediklerimi tekrar edeyim mi? Yok yok gerek yok. Ben görevin başındayım. Yazıyorum. Spandel ailesi gömlek Otto Yahudi Hans kulüp Hitler Haham dedim. Doğru haham dendi. Neydi hahamın adı pardon? Freudenthal. Kodlayayım mı? Yok ya ne gerek var. Tekrar okuyorum bir teyit edin şimdi. Doktor Beck'ten beri ailemin gazetesinin geldiği noktadan hiç memnun değilim. Spandel ailesi köklü bir gömlek kulübüdür. Kardeşim Moskova'daki Yahudileri sütunlarca vurdurmuş. Haham Neandertal'ın kendi elleriyle Hitler'e vermiştir. Spandel'de E yok. Ne? Sesiniz kesik kesik geliyor beyefendi duyamıyorum. Yazdım işte ya şimdi yormayalım birbirimizi bu kadar mıydı? Hayır efendim. Ben ek olarak merakımı dile getirdim. Yanıt bekliyorum. Hans Beyimler'in hatıratlarını neden yayınlamadık? He Hans Beyimler hatırat. Kimdir ya bu arada bu ad tanıdık geldi. Geçen yıl Mayıs ayında Dachau kampından kaçtı. Kaçtıktan sonra kampta yaşadıklarını yazdı. Üstelik adam bunu Almanca ana dilinde yazdı. Bizde niye yayınlanmıyor? Her Hitler'in hoşuna gitmiyor herhalde. Bakın biz böyle şeylere... İşte buydu. Telefonun öteki ucundaki memnuniyetsiz kadın hızını alamayıp tüm şeceresini saymaya başlamıştı. Bense Aize kafamın bir yanında elinde kalem öylece oturuyor söylediği hiçbir şeyi aslında dinlemiyordum. Aradığım devrimci bu Hans olabilir miydi? Kafamdaki tek düşünce buydu. Dayanamadım. Ayıpsa ayıp deyip kadının lafını keserek araya girdim. Hanımefendi bu Hans nerede şimdi? Doğal yaşamı. Botaniği çok severdi. Küçük küçük böcekleri vardı. Zaten ömrünce bir böceği bile ezmedi. Öyle sevecendi. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Niye bağırıyorsunuz beyefendi duyuyorum. Sesim gitmedi pardon Hans Beyimler diyorum nerede şimdi? Moskova. 
Hatıratlarını Almanya'ya Moskova üzerinden soktu. Bu hatıratları gazeteye ulaştı mı peki? Hayır. Bizim ailemize ulaştı. Tamam. Şey, şey yapalım o zaman. Siz bu hatıratları yollayın. Klaus muydu, Karl mıydı? Bu öteki arkadaşa teslim ederim kesin. Hiç endişelenmenize gerek yok. Yo, Tam da şimdi gerek var beyefendi. Çünkü bendeniz endişelenmezse kim endişelenecek? Açmışlar rakip bir tane gazete. Sabah akşam her Hitler ne dediyse manşet oluyor. Şeştim. Adamı her gün her yerde karşımda görmekten şeştim. Gevrek suratlı herif. Tipinde de meymenet yok. Ya tipine çok şey etmesek. Hayır tipine sıçayım ben onun Mert Bey. Geldiği gibi tüm tadımızı kaçırdı. Neymiş efendim? Caz siyahi müziğiymiş. Dinlememeliymişiz. Cahilliğe bak. Adam trompete nefes üflüyor. Üflediği nefesin ırkı mı var? Aa siz baya zamanınızın ilerisindesiniz. Anne münasebet. Ben tam zamanındayım. Bu zerzavatlar geri kalmış. Her beyimler teşhisi koymuş aslında. Bu ülkeye sosyalizm gerek. Şimdi yok ona tam katılmam mümkün değil. Yani bir çeşit devrim lazım. Ona katılıyorum. Ama komünizm hakkında bilmediğiniz şeyler var. Neymiş efendim o bilmediğim şey? İşte öyle Das Kapital'de durduğu gibi durmuyor onu demek istiyorum. Ama şimdi üniversite solcusu gibi aramızda bölünmeyelim. Hans diyorduk ne yapmış nasıl kaçmış bu Hans? İki şerefli eses subayından yardım almış. Büyük operasyon. Onu intihara sürüklemek için ellerinden geleni yapmışlar. Ama bana mısın dememiş. Yapmayın ya. Dövüp dövüp sorun odasına yağlı organ getirmişler. Bak kafanı böyle içine sokacaksın. Her şey bitecek deyip çıkmışlar. Hadi canım. Sabah tekrar hücresine girmişler. Hans yokmuş. Kaçmış. Hmm. Ona yardımcı olan SS subayları cesur adamlarmış. Canlarını tehlikeye atma pahasına ülkelerine hizmetlerini yapmışlar. Düşünsenize. Onlar bunu yaptıysa biz hatıratlarını nasıl yayınlamayız? Clara'yı özledim ya. Ne? Clara'yı özledim. Bir anda özledim yani bilmiyorum. Sevdiğiniz bir insan mı? Yani ne bileyim çok değil gibiydi ama şimdi sizle konuşunca bir anda bir özlem bastı içime. Anlatayım biraz bak böyle çok dimdik bir insandı. Zekiydi hem de bayağı hassastı. Dirençli dirayetliydi bir yandan da. Çok tanışmadık ama şimdi bir özledim yani ne bileyim saçma mı bu? Ben görüşlerinden pek anlamam Mert Bey. Seviyor musunuz siz bu Clara'yı? Yok ya ne seveceğim daha bir gün olmadı tanışalı yani... Bu arada 40 küsür sene falan oldu ama bir yandan bir günde olmadı. Ben zaman yolcusuyum. O yüzden. Clara aslında benden bir yüzyıl falan büyük. Bu bir şiir falan mı? Ne diyorsunuz? Yok ya olanı söylüyorum. Sevme mevme bunlar için daha erken. Sadece özledim işte ne bileyim. Neyse ben esas şöyle temiz devrim yapalım diyorum hanımefendi. Ne diyorsunuz? Ha? Ben de onu diyorum. Hay ağzınızda bin yaşayın. Evet neden yapmıyoruz? Evet işte yapalım yani ne yapalım basalım mı bu basalım mı bu beyimlerin hatıratlarını. Bakın benim burada çok hükmüm geçmez. Bu Klaus denen herif de çok yani şimdi günahını almayayım çok parlak bir adam değil gibi. Siz neredesiniz şu an? Ben şehrin az dışındaki villandayım. Bir sürede burada olacağım. Hatıratlar benim yanımda. Size şimdi anlatsam Hans beyimlerin başına gelenleri yarınki baskıya yetiştirebilir misiniz? Yani hiç bilmiyorum ki ben kiminle konuşayım matbaa nerede? Binanın alt katında. Merdivenlerden inince hemen sol tarafta. Orada genç bir delikanlı var. İsmi Johan. Ona sizi benim gönderdiğimi söyleyin. Adınız ne ki? Anna. Anna Spander. Bunu benim emrimle sabah baskısına en ön sayfadan yetiştirmesini söyleyin. Sonra da tembihleyin. Başka kimseye göstermesin. Tembihleyim tamam ama güvenilir bir çocuk bu bu. Abim o çocuğu sokaktan kurtardı. Eline zanaat verdi. Bizim ailemize sadıktır. Tamam, süper. Peki sonra? 
Sabah dörtte araba geliyor. Doktor Beck şimdi nazı subaylarının ayaklarını yağlıyordur. Daha iki gün yazdaneye gelmez. Şafaktan önce gazeteleri çıkarttık mı işimiz tamamdır. Süper. Yalnız sabahtan muhtemelen burayı basarlar. Beş kilometre sağımızda nazi mitingi dönüyor. Açık gezihaneden devrim tutar mı öyle? Merak etmeyin. Benim bir planım var. Spandel ailesinin dostları Nürnberg ile sınırlı değildir. Ben şimdi kahyamla konuşup özel arabamı yollatıyorum. Sabah gazeteler çıktıktan sonra sizi yazhaneden alırlar. Bana gelirsiniz. Diğer adımları konuşuruz. Siz şimdi hazır mısınız? Söylediklerimi yazacak mısınız? Anna sözlerini bitirdiğinde gerçekten ahizeyi kulağıma sokmaya hazırdım. Daşau, Nazilerin ilk konsantrasyon kampıydı. Ama maşallah yarışa hızlı başlamışlardı. Hans Beyimler'in anlattıkları kanımı dondurmuştu. Geceyi matbaacı Johan ile birlikte nöbet tutarak geçirdik. Johan, Allah'ı var keyifli bir çocuktu. Gece boyu şarkılar söyleyip eğlendik. Bir yandan da matbaanın harıl hurul çalışmasını izledik. Ne Doktor Beck ne de Klaus denilen o yavşak yazıhaneye geri gelmediler. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyandım. Yanlışlıkla üzerime yatmış olan Johan'ı nazikçe kenara yuvarlayıp ayağa kalktım. Johan ben sızdıktan sonra gazetelerin çıkmış olmasını beklemişti belli ki. Çünkü hepsi şık bir şekilde katlanmış, bağlanmış, dağıtımı bekliyordu. Ne disiplinli çocuktu ya şu Johan. Gazetelerden birini yığından sıyırdım. Bu heyecandan elim ayağıma dolandı. İşte manşette koskocaman puntolarla Hans Beyimler anlatıyor yazıyordu. Daşau kampından korku hikayeleri. Eserimizle gurur duydum. İçimden geldi, Johan'ın göbeğine şöyle bir çap çap vurdum. Çocukcağız korkuyla uyandı. Gazetelerin hazır olduğunu görünce ayağa kalktı. Kendisini tebrik ettim, teşekkür etti. Çak yapmak için elimi kaldırdım ama nazi selamı yapıyorum zannetti. Bir süre anlaşamadık. En sonunda da erkek gibi sarılıp Sovyetler Birliği gibi daldık. Bir iki saat sonra dışarıdaydım. Gazeteleri arabalara doldurmuş dağıtıma çıkarmıştık. Sabah ayazını içime çektim. İyi bir şey yapmış gibiydim. Üstelik zamanla oynamıştım. Geçen sefer zamanla oynadığımda kapalı döngüye girmiştim. Ama bu sefer zamanı kıracak alternatif bir zaman çizgisi yaratacaktım. Kendime güvenim tamdı. Aklım ihtimallerle dolup taşıyordu ki... Anna'nın yollattığı çok belli olan şık bir Mercedes-Benz kaldırmaya naştı. Şoförle küçük bir kafa selamı paylaştık. Arabaya bindim. Gün doğumuna doğru ilerledik. Araba Spandel villasına yanaşınca gözlerim açıldı. Uyumuyordum. Sadece gözlerimi dinlendiriyordum. Ama gözlerim dinlenmeyi yeni bıraktığı için biraz mahmurdum. Arabadan inip villanın kapısına doğru yürürken yüzümü ovuşturdum. Kapıda bir kahya beni içeriye buyur etti. Onu da kafamla selamladım. Neticede nezaket önemli bir şeydi. İçeriye girdim. Karşımda özenle dekore edilmiş bir salon vardı. Salonun ortasında oturan yüksek topuzlu ve iyi giyimli bir kadın beni görünce ayağa kalktı. Siz Mert Bey olmalısınız. Evet. Anna değil mi? Ya, tabii. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Ee? Esi işte sebebi ziyaretimiz belli. Devrim yapacağız. Artık bir nevi yol arkadaşı gibi bir şeyiz. Yoldaş desek geri mi? Bence değil. Benim medeni cesaretim var, sizin gazeteniz var. Nitekim işte Hans Beyimler'in hatıratlarını bastık verdik postaya, o iyi oldu. Her şey yolunda gitti yani. Tabii tabii. Bu Johan çok kafa çocukmuş bu arada. Gece çok eğlendik. Tutturdu diyor, abi çalışmak özgürleştiriyor mu harbiden dedim. Yok Johan saçmalama. Abi dedi o zaman biz gece dörtte ne yapıyoruz burada Allah aşkına? O öyle deyince ben ne dedim? E dedim işte adımız özgür değil ya oğlum. <gülüyor> çok güldük. 
Şimdi böyle anlatınca çok komik olmadı ama orada olsan inanılmaz. Ha, anladım. E, Doktor Bekin haberi oldu mu? Yok yok gelen giden olmadı hiç. İyi iyi. Mert Bey bundan sonraki adımlar çok önemli. Tabi. Halkın dikkatini çekmek yetmez. Yüksek mevkideki insanlara da ulaşmalıyız. Hı hı. Gazetenin bir kopyasını getirdiniz mi? Getirdim. Teşekkür ederim. Bir bakayım. Başlık güzel. Tam sayfa. Mürekkep iyi. Mert Bey, siz kendi adınızı yazmışsınız buraya. Evet, problem nedir? Yo, yani artık bu işin içindesiniz. Tehlikedesiniz. Belki yazhaneye dün sabah bunları düşünerek girmemiştiniz. O yüzden söyledim. Siz benim yazhaneye neden girdiğimi nereden bileceksiniz? Pardon? Yok bir şey. Ben bu yola hesabımla çıktım. Merak etmeyin. Hiçbir şeyden korkum yok. İyi ki çıktınız. Ben bu klasa aylarca yazdım. İki kere yazhaneye kendim gittim. Bana mısın demedi. Ancak siz geldiniz. O zaman ilerlemeye başladık. Ya Klaus'u çok suçlamaya gerek yok. Kızını almışlar duydunuz mu? Duymadım. Ama mermerden çıkıntı yapan herkesi alıyorlar Mert Bey. Şaşırmadım. Memlekette fazlası ya da farklı rengi olan hiçbir şey kalmadı. Anladım. Siz sanırım buralarda yabancısınız değil mi? Evet şeyliyim ben. Branav var. İn Nehri üzerinde bildiniz mi? Ah, Hitler'le hemşerisiniz yani. Tabii. Annesini iyi bilirim. Öyle mi? Annesi de beni iyi bilir. Peki Führer'i de tanıyor muydunuz? Tanışmıyoruz ama tanıyorum. O ne demek? Anlatılan kadar biliyorum yani. Aa, anladım. Tabii oğlundan söz etmiştir eminim. Keşke dünyaya hiç getirmeseydi. Hepimizin başına bela oldu adam. Ya evet onu onu konuşalım. Siz neden böyle militan hayırdır? Nasıl? Şimdi ben yavaş yavaş anlıyorum ki bu olayın kahramanıyım. O yüzden bir takım aksiyonları zaten almam gerekiyor. Siz yani neden, nereden bu kafa tutma şeyi, ee, ne derler, ihtiyacı? Canım sıkılıyor Mert Bey. Ben 3 yıl önce ilk defa uçağa bindim. Tar tar tar tar titreye titreye Münih'ten Paris'e gittik. Hiç görmemiştim Paris'i. Küçük dilim yutacak gibi oldum. Ne manada? Yani Paris işte o manada. Bir köprü yapmışlar. Başları altın. Aslanlar, kaplanlar, türlü türlü haşmetli heykeller var. Güneş tepedeyken ışıl ışıl oluyor hepsinin başı. Bir kafe var onun azaleresinde. Orada yerli imalat bir şarap satıyorlar. Nefisti, nefes kesiciydi. Yanında da taptaze peynirler sundular. Harika bir deneyimdi. Peki bunun konuyla ilgisi nedir? Bu adama kalsa her köprüde kendi başı olacak. Tüm dünyanın kafelerinde de aynı bira ve sucuğu satacaklar Mert Bey. Canım sıkılıyor. Dünya derya divan. Teknoloji gelişmiş, uzağı yakına koymuş... İnanır mısınız? Küçücük kutulardan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın sesi çıkıyor artık. Biz tüm mikrofonları bir zürriyetsize bağladık. Onlara çıkıp kuvvetlice bağırdı diye memleketi ona devre emanet ediyoruz. Yani neden? Şimdi bir de bu Daşao'dan gelen haberler. Çok kötü yani. Her şey çok kötü. Ama gerçekten o neydi bu arada ya? Yazarken içim kıyıldı. O adamın adı ne? Theodor Bisik... Theodor bir şey. Ayke. İğrenç adam. O harbi ne iğrenç adam ya. Tımarhaneden çıkıp geçti Daşoğlu'nun başına. Nereden geliyor adamın? Kim yani? Arkasında ne var? Bir anlamda Römeo'nunla bitirmeye çalışıyorlar. Ha evet bu şey SA'nın başındaki adam. Evet onun da boyu batsın. Ama beni bu iç kapışmaları ayrıca yordu. Neden ki? Ya bu Röm diyelim ki dedikleri gibi darbe planlıyor. Ya da işte gerçekten ardını dövdürüyor. Oha ama öyle demesek. 
Yok yok böyle bir sapkınlığı varmış. Dedikodu değil bu biliniyormuş. Şimdi daha da kötü oldu. Sanki erkeklerden hoşlanmak günahmış gibi anlaşılmasın. Demeyelim şimdi yani onu. Onlar da iyi insanlar kimseye zararları yok. Mert Bey sene 1933. İstirham ederim tepemin tasını attırmayın. Ben iki şeyi birden savunamam ki. Her şeyin bir sırası var. Bakın daha kafa tasçılığını çözmeye çalışıyoruz burada. Olsun olsun yine de şey aa, aa, aa 33 mü? Evet. He ben 34 sanıyordum. Neyse sağlık olsun yanlış bastım herhalde. Neyi yanlış bastınız? Röhm diyorduk. Ha Röhm. Evet Röhm bu yıla ilk çıkanlardan biriydi. Birane darbesinde Hitler'in yanındaydı. Hitler'in militan kanadını o yönetti hep. Ama şimdi Hitler'in ordusu var. Röhm'e ihtiyacı yok. O yüzden ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Zibidiler. Peki sence bizim hamle tutar mı? Devilir miyiz? Halk falan rahatsız olur mu? Tutacak. Tutmalı. Tutana kadar uğraşmalıyız. Başka ne çaremiz var? Bravo. Gerçekten bravo. Bu devirde böyle insan... Yani biraz homofobi üzerine çalışmamız gereken bir şey. Ama anlıyorum daha kadınlara oy verme hakkı falan yeni gelmiş. Her şey öyle çat... Genel olarak bravo. Teşekkür ederim. Dediklerinizi iltifat olarak alıyorum. Ne demek? Fakat ne diyeceğim? Ben, ben tüm gece ben ben tüm gece uyumadım. Uyku düzeni falan aşırı bozulsun istemiyorum. Şimdi fena fena uyku bastırdı. Bir yatacak yer mümkün mü? Şöyle üst kat falan olur. Varsa ferah bir oda. Tabii. Hemen Fabian'a söylerim hazırlar. Zor bir geceydi. Yalnız Mert Bey siz uyumadan bu böyle gazetede durduğu gibi durmayacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Sizin yarın yola çıkıp Münih'e gitmeniz lazım. Münih? Ne alaka? Kasım devriminden sonra Münih'te bir Sovyet kurulmuştu. Kanlı, üzgün bir zamandı. Zordu. Hans Beyimler o Sovyet yıkıldıktan sonra Münih'e gitti. Orada kendine nam yaptı. Ya ne kadar çok şey biliyorsunuz gerçekten. E, gazetem var. Doğru. Devam edebilir miyim? Lütfen. O sırada KPD gazetesi. KPD? Alman Komünist Partisi. Ha tabii mantıklı. Devam ediyorum. Tabii tabii. Her beyinler orada KPD gazetesinde çalışan Santa Dengler ile evlendi. Santa... Bu arada Kasım devrimi dendi bir ara. Aa, ama Mert Bey yani... Pardon pardon. Böyle taktuk lafa girecekseniz... Yok aşırı haklısınız lütfen devam edin ben sustum. Santa'yı tanırım. Bizim gazeteye de yazılar yazmıştı. Burada yaktığımız fitili orada da ateşe vermemiz lazım. Ben ona acil telgraf çektim. Size anlattım. Henüz cevap gelmedi ama muhtemelen bekliyorlardır. Yarın Münih'e gidip onunla buluşmanız gerek. Aa olur... Münih'i de hiç görmedim ha. Olur yani iyi olmasın. Harika. Size ona vermeniz için bir mektup yazacağım. Bu gece dinlenin. Yarın erkenden yola çıkarsınız. Akşam gibi Münih'e varmış olursunuz. Fabian size eşlik edecektir. Buyurun. Odanız sizi bekliyor. Birkaç dakika sonra hayatımın en temiz uykusuna dalmıştım. Uzunca bir süre uyuduktan sonra sabah olmadan şeytan dürtmüş gibi uyandım. Hava alacak karanlıktı. Anna hala uyuyordu. Bu yüzden villanın içinde boş boş takıldım. Bir kenarda benim için itinayla hazırlanan kıyafetler vardı. Şöyle bir giyip aynanın karşısına geçtim. Gerçekten devrim yapmaya hazır gibiydim. Sabah ağırınca benim geri yatasım geldi ama artık çok geçti. Anna uyanmıştı. Kahvaltı yaptık. Bitmeye yakın Fabian aracın hazır olduğunu söyledi. Son yumurtayı da yuttum. Dışarı çıktık. Anna ile vedalaşırken bir garip oldum. Neticede homofobik bir insandı. Üstelik şakama gülmemişti. 
Yani ben o şakanın kötü bir şaka olduğunu bilerek yapmıştım ve bence insan kibarlık olsun diye daha iyi bir gülebilirdi. Ve resmen kasten gülmemişti. Ama olsun yine de iyi insandı. İçimi garip bir burukluk kapladı. Çabucak silkelendim. İçimde devrim yapıyor olmanın heyecanı vardı. Ona odaklandım. Birkaç gündür her yere zaman makinesiyle gittiğim için normal seyahat etmeyi de özlemiştim. Heyecanım içinde kıpır kıpırken bir önceki gün beni alan tip 630 model arabaya bindim. Spandel villasından uzaklaştık. Arkama dönüp Anna'ya son bir kez el salladım. Güneş parlıyordu. Hava açıktı. Sığımdan solumdan güzide Alman manzaraları akarken hayatımın aldığı hali düşündüm. Ben bu macerayı güvenli bir yerde bir çift kulaklıktan geçerek dinliyor olsam acaba ne hissederdim? İnandırıcı bulur muydum? Sorgular mıydım? Aklıma Clara geldi. Clara'ya göre sadece masallara inananlar masal kahramanı olabilirdi. Eğer haklıysa ve bu onun dediği gibi bir masalsa... O zaman gözlerini kapattığında dinliyor olmakla masalı yaşamak arasında bir fark yoktu. İnanıyorsan bu masal gerçekti. Bu masal gerçekse bir kahramanı olmalıydı. Kahraman, kahramanım diyendi. Nürnberg yavaş yavaş arka camda kaybolurken kendi kendime bu yüzden tek bir soru sordum. İnanıyor muydum? İnanıyordum. Belki Nürnberg'e ilk vardığım gün değil, Branau'da Clara ile baş başa otururken de değil ama şimdi şu an... Fabian ön koltukta saatte 50 kilometre ile tıngır mıngır yolu yaparken sapına kadar inanıyordum. Bu masal benimdi. Nereye gidecekse bensiz gitmeyecekti. Belki seçim şansım olmayacaktı. Ya da seçtiğim şey her zaman seçtiğimi sandığım şey çıkmayacaktı. Ama ekşisi ve tatlısıyla artık masalın kahramanı bendim. Kafamı cama dayadım. İçimi bir huzur kapladı. Gelecek maceralara hazırdım. Uykuya daldım. Rüyalarımın hiçbiri artık yaşadıklarım kadar ilginç değildi.